0: حتی اگر ما مردمان عادی هم گاهی فراموش کنیم، حکومت ها هیچ وقت فراموش نمی کنند که یک قلم می تونه گاهی از شمشیر هم برنده تر باشه. از منع متونی که مخالف مذهب حاکم هستند گرفته تا پیگیری بیانی های سیاسی که روشنفکران در هر زمانه ای نوشتند، تاریخ انسان پر است از نبردهای های حکومت ها بر سر منع قلم نویسندگان. اما این قبیل سانسورها و ممنوعیت همیشه معطوف به کلمات نبوده و در تاریخ بره هم بوده که اعداد هم گاهی به نظر عده چنان خطرناک می اومدند که می بایست ممنوع می شدند. در چهل و سومین اپیزاد پادکست مختصر و مفید با این قبیل اعداد ممنوعه آشنا خواهید شد. من اردشیر طیبی هستم. اجداد ما انسانها از سالهای بسیار بسیار دور برای شمارش چیزهای مختلف از چوبخط استفاده می و چوبخط مشکلات ابتدایی اونها رو هم تا حد زیادی حل میکرد. اما با گسترش کشاورزی و رشد جوامع انسانی چوب خط دیگه کفاف کار رو نمیداد و همینطور که اعداد بزرگتر و پیچیده تر می شدند کم کم خیلی از پیشینیان ما رو به فکر فرو بردند و کنجکاف شدند که بفهمن این اعداد واقعاً چی هستند و چطور کار می کنند. در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح در یونان باستان مطالعه بر روی اعداد کاری جدی و توسعه یافته بود و متفکرین متعددی وقت فراوانی را رو روی شناخت اعداد و درک اونها میگذاشتند و نتایج جالبی هم میگرفتند. از جمله فیساغورس ریاضیدان یونانی که حتماً معرف حضورتون هست متوجه الگوهای عددی در اشکال، موسیقی و ستاره‌ها شد. برای فیساغورس و شاگردانش، ریاضیات به مسابه علمی مقدس بود که اسرار عالم رو در خودش پنهان کرده بود. اما یکی از پیروان فیساغورس به نام هیپاسوس یک کشف جدیدی در اعداد کرد که برایش به قیمت جانش تمام شد. هیپاسوس متوجه شد که بعضی از مقادیر مثل قطر مربعی که ازلاعش برابر با یک هست رو نمیشه با ترکیب اعداد نسبی نشون داد. یعنی نمیشه اونها رو به صورت کسری نوشت و یعنی یک کسری که صورت و مخرجش در واقع اعداد صحیح باشه. هیپاسوس در واقع با این کار عدد غیر نسبی یا اونچه که ما بهش میگیم عدد گونگ رو، یا واقع عدد گونگ رادیکال دو رو کشف کرده بود. این عدد گنگ در نگاه مکتب فیساغوری به دنیا یک تهدید به حساب می و بینقص بودن دنیایی که اونها بر اساس ریاضیات فرض کرده بودند رو زیر سؤال می برد. فی ها پیش از این معتقد بودند که واقعیات دنیا رو میشه با اعداد نسبی یا گویا شرح داد آنچنان که در آثار تاریخی اومده هیپاسوس به خاطر این کشفش به تبعید محکوم شد و در برخی منابع هم ذکر شده که خدایان او رو به خاطر این کفرگویی یعنی همین آقای رادیکال دو در دریا غرق کردند اما همونطور که میدونید با سربنیست کردن ایپاسوس اعداد گونگ که سربنیست نشدند و همچنان قطر مربعی به ازلاع یک برابر با رادیکال دو بود و این نه فقط فلاسفه و دانان بلکه مقامات مذهبی و سیاسی رو هم آشفته میکرد و اونها اعداد گونگ رو به طور کلی ممنوع اعلام کردند. در قرون وسطا یعنی دورانی که اروپایی ها از سیستم عدد نویسی رومی استفاده میکردند فرهنگ های دیگه با سیستم ارزش مکانی اعداد رو نمایش دادند. سیستم ارزش مکانی هم همین روشیه که ما همین الان هم داریم ازش استفاده میکنیم و در اون ارزش هر رقم با قرار گرفتنش در مکان مختلفی مثل یکان و دهگان و صدگان و اینها تغییر میکنه فرق این سیستم با روشی که اروپایی‌های قرون وسطا استفاده می‌کردند این بود که در سیستم عدد نویسی رومی چیزی به نام صفر وجود نداشت. اولین برخورد اروپایی‌ها با عدد صفر وقتی بود که بازرگانان و جهانگردان عرب به بنادر ایتالیایی رسیدند و اونها را با سیستم ارزش مکانی آشنا کردند. بازرگانان و بانکدارهای ایتالیایی خیلی زود متوجه ارزش و قابلیت‌های عدد صفر در محاسباتشون شدند اما مقامات حکومتی براشون این تغییر قابل تحمل نبود و نگرانشون می‌کرد دلیل اول مقامات حکومتی برای مخالفت با سیستم ارزش مکانی این بود که این شیوه نگارش اعداد چون برای بومی ها غریب بود احتمال تقلب و کلاهبرداری رو بالا می‌برد که خب چندان هم نگرانی بی جایی به نظر نمیاد. اما دلیل دوم از این هم جالب تره درک مفهومی به نام عدد صفر در واقع دروازه ورود به اعداد منفی رو باز می کرد و این یعنی امکان قرض دادن و وام گرفتن بسیار تسهیل می شد و محافظ ذاتی حکومت ها باعث می شد که از این تسهیلات نگران باشند با وجود تمامی مزایایی که عدد صفر و اعداد منفی بدست میدادند مباحثات و مقاومت ها پیرامون این اعداد تا چند قرن بعد هم ادامه داشت. اعداد منفی تا همین پیش پای شما یعنی قرن نودهم هم اگر حالا نگیم ممنوع اما با مقاومت بسیاری روبرو بودند و بسیاری اونها رو اعدادی مزهک میدونستند و در استفاده از اونها وا داشتند. حتی ریاضیدان های برجستهی مثل جیرولام و کاردانو اون هم حتی در مقابل پذیرش صفر یک دندگی میکرد و سعی می‌کردند که از استفاده از عدد صفر امتنا کنند. حتی با اینکه که میدونستن که استفاده از صفر چقدر محاسباتشون رو مثلا در محاسبه جواب معادله درجه چهار و همچنین معادله درجه دو آسان میکنه حتی امروزه هم اعدادی هستند که به دلایل مختلف استفاده ازشون در برخی از نقاط دنیا ممنوعه به طور مثال برخی از دولت‌ها استفاده از اعدادی که معنای نمادین دارند رو ممنوع کردند اعدادی که مثلا اشاره به تاریخ انقلابی خاص دارند که مورد پسند حکومت مستقر در زمانه نیست و یا ارتباطی با احزاب یا شخصیت‌های سیاسی مخالف داره مثلا در چین پشت سر هم گذاشتن اعداد 040689 توسط و حکومت اشاره به تاریخ چهارم ژوئن سال 1989 در نظر گرفته میشه که یعنی روزی که حکومت چین دست به قتل عام دانشجویان در میدان تیانانمن زد و اگر کسی در چین این شش تا عدد رو پشت سر هم بنویسه سرنوشتش به همون جایی ختم میشه که سرنوشت مرد تانک ها ختم شد برخی از اعداد هم امروزه به خاطر اطلاعاتی که در خودشون مخفی کرده اند ممنوع هستند این اطلاعات میتونه چیزهایی از قبیل متن، تصویر، ویدیو و یا حتی برنامه های قابل اجرا بر روی کامپیوتر باشه که میشه با ترجمه اون اعداد توسط کامپیوتر استخراجشون کرد. همونطور که احتمالاً میدونید اطلاعات طبقه بندی شده از کوپیرایت گرفته تا مالکیت اختصاصی چیزهای مختلف و یا حتی اسرار دولتی میتونه تحت رشته های عددی رمزگذاری بشه. برابر این تحلیل این رشته های عددی و ترجمه و منتشر کردنشون میتونه جرم تلقی بشه این اتفاق در سال 2001 خودش رو خیلی بیشتر نشون داد وقتی که یک رشته از اعداد اول به صورت گستردهی در جهان منتشر شد که میشد باهاش دیویدی های رمزگذاری شده رو گشایی کرد و بعد اونها رو تکثیر کرد صرف وجود این ایده که برخی از اعداد در این دنیا ممنوع بودند مسخره به نظر میاد اما به خاطر داشته باشید که اعداد هم مثل کلمات روشی برای ابراز عقیده و نشر اطلاعات هستند و در دنیای امروز ما که محاسبات ریاضی و تحلیل داده ها و طراحی الگوریسم ها روز به روز بیشتر زندگی ما رو شکل میده، قلم ریاضیدانان هم روز به روز برندهتر از همیشه میشه و اینکه این قلم آزاد و در خدمت بشر باشه و نه در خدمت دیکتاتورها و بر علیه مردم مهمترین مبارزهایه که سرنوشتش سرنوشت نسلهای بعدی ما رو مشخص خواهد کرد ممنون که شنونده ی پادکست مختصر و مفید هستید منبع آنچه که در این اپیزود میشنیدید ویدیویی در کانال یوتیوب TED بود به طور خاص متشکرم از دوستانی که در کست باکس کامنت میگذارند و ایرات های من رو یادآور میشن و هایی هم برای بهتر شدن این پادکست ارائه میکنن همچنین یادآوری میکنم که این هفته آخرین مهلت برای شرکت در نظرسنجی پادکست مختصر و مفیده اگر هنوز در این نظر سنجی شرکت نکردید ازتون میخوام که لطفاً پنج دقیقه از وقتتون رو به من اختصاص بدید تا علاوه بر این که من بتونم قدری بیشتر با شما آشنا بشم این فرصت رو هم به هم میدید که بتونم بر مبنای این آشنای بیشتر محتوای بهتری هم تولید کنم سپاس از شما من اردشیر طیبی هستم و آنچه که میشنیدید اپیزود چهل و سوم پادکست مختصر و مفید بود.